0: Hace una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Bueno, pará, pará, pará. Yo creo que ya está bien, ¿no? Pero, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Quién va a ser? Soy yo, Caperucita. Llevas más de 350 años contando esta historia y ahora vas a decir que no me reconoces. Ah, sí, pues... Perdona, es que yo... ¡Tú nada! Estoy un poco harta ya de este cuento. Para empezar, ¿qué es eso de caperucita? Eso no es un nombre. Me llamo Antonia. Ah, ok, bueno. Era hace una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso... Todo el mundo la llamaba Antonia Oye, perdona, es que esto no pega ¿El qué no pega? Pues lo de llamarse Antonia por llevar una caperuza roja Esa es otra Las capas con capucha hace mucho tiempo que pasaron de moda Prefiero un buzo de Hello Kitty No sé yo, si eso no me estropea un poco el cuento ¿Qué te estropea el cuento? ¿Perdona? Llevo unos cuantos siglos haciendo todo lo que vos decís. A partir de ahora, mando yo. Que se vaya a hacer el lobo y la marisquera en coche. Está bien, está bien, probemos. Era hace una vez una preciosa niña que siempre llevaba un buzo de Hello Kitty para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Antonia Kitty. ¿Así? Um... Antonia vivía en una casita cerca del bosque. Un día, su mamá le pidió que le llevara a su abuela una cesta con dulces y un tarrito de miel. Porque la anciana estaba enferma y vivía sola al otro lado del bosque. ¡Epa! ¡Para, para, para, para! Otra vez eso de mi abuelita enferma. No me pinta nada, ¿sabes? Nos tienes todo el día preocupado con este tema. Y ahora que lo pienso, ¿estás diciendo que vaya a visitar a mi abuelita? Pues... sí. ¿En serio? ¿Pero no sabes que hay coronavirus y no me puedo acercar a mi abuelita? Hmm... es que eso no lo había pensado, claro. Sí, es que no piensas. Solo repites el mismo cuento una y otra vez, como un loro. ¿Y si le dejas la cestita en la puerta? Mmm, dale. Así me da tiempo luego de hacer unos mandados privados que tengo que hacer. Un día su mamá le pidió que le llevara a su abuela, que estaba aislada una cesta con dulces y un tarrito de alcohol en gel. Pero le advirtió que no se acercara a ella, porque había coronavirus, y que le dejara la cestita en la puerta. ¿Qué pasa, narrador? Sigue. Mmm, no sé. Es que este cuento está quedando un poco raro. Pero además de eso, su mamá le hizo... Otra retencia. Debía tener cuidado con el lobo feroz que habitaba en el bosque.
1: ¿Feroz? ¿En serio?
0: Pero sí es un triste. Lo has pesadeado tanto con eso del cazador... ...que ya se me acerca cobardado. Si sí es él el que se esconde cuando me ve aparecer. Pero es que sin lobo feroz... Es que no hay cuento. Hmm. Seguro que a él no le importa. ¿Que no le importa? Shh, shh. ¡Ey, Lobo, ven aquí!
1: ¿Qué pasa? Si es que él
0: le ha ocurrido algo a tu abuela, yo no he sido, ¿eh? Que no... Que es que estoy aquí discutiendo con el narrador de nuestro cuento. Ah, sí. Pues yo me voy. Un momento. No te puedes ir. Eres el personaje más importante del cuento. ¿El más importante? Oye, perdona. Pero, ¿cómo se llama el cuento? Caperucita Roja. Pues eso. A partir de ahora, Antonia Kitty. Que no se te olvide. ¿Quién es, Antonia Kitty? La que me faltaba. Caperucita, llevo una hora esperándote. ¿Se puede saber qué haces aquí? Buenos días, Doña Estaquia. Mm. ¡Tú calla! que me tienes harta? ¡Pero abuelita! Si es que si no vengo yo, trepa acá la cesta y tú, largo. No quiero, narrador. Quiero que cambie a esta señora, sabe rancia. ¡Uy! ¡Rancia yo! Pero ¿cómo te atreves, Lobo Muriento, que me deja la cama siempre llena de pulgas? A ver, un poco de orden, uno por uno. Puedes decirme qué es lo que quieren cambiar del cuento?
1: Yo quiero que en la
0: canasta mi madre meta papitas fritas... Y una rodecía de chocolate para el camino. ¿Yo? ¿Que me cambias a este lobo pulgoso por un animal más? No sé, más original. Un unicornio. Ah, bueno, lo que faltaba. Y vos, yo me me de a esta cama, ya ya no me da la abuelita ranza? Yo no la quiero ni ver. Siento. Te yo. voy a sacar con la escoba. El cazador que no lleve escopeta. Mejor una espada larga. <sí> Lo de qué boca tan grande tienes y todo eso me hace parecer tonta. ¿Crees que ese lobo se parece a mi abuelita en algo, por mucho que se ponga un camisón? Yo no quiero vivir en una cabaña en el bosque. Me quiero ir a Mar del Plata. ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata!
1: Que me cambien a la abuela por una jovencita que esté más tierna.
2: Yo no quiero ver ese este loco. Yo quiero que me traigan a otro traigan otra Quiero salirme de este
0: cuento. Bueno. Ya está bien. Hablen de a uno o acabo con todo esto. Amenazas no, ¿eh? Que me que cambien este a Razor, no lo
1: Yo quiero ni ver. No lo quiero que ni ver. Este Razor por otro mejor.
0: Antonia Kitty iba por el bosque cuando apareció el lobo. ¿A dónde vas Antonia? preguntó. Ella le dijo que iba a Mar del Plata, a dejarle a su abuelita una cesta en la puerta. El lobo le propuso echar una carrera hasta Mar del Plata y Antonia le pareció muy buena idea. Pero el lobo, que era más vivo que Cardi, la mandó por el camino largo y llegó mucho más antes al puestito de ...que la abuela tenía en la playa. Además, la abuela era una nena. Se la comió, se bañó para quitarse las pulgas... ...se puso un camisón y se metió a la cama. Cuando Antonio Kitty llegó... ...se dio cuenta enseguida de que esa no era su abuelita... ...y le mandó un WhatsApp a un cazador que acudió en su auxilio. Abrió la barriga del lobo con una espada de láser... ...que no dejaba cicatrices y rescató a la abuelita. Así. ¿Ah, Anda. Sí, no te has esforzado mucho, ¿eh? Está bien, ustedes lo no han querido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: El reino abandonado. Hace mucho tiempo, un gran
0: terremoto destruyó por completo el reino de Greenlander. Ni siquiera
2: el gran castillo sobrevivió a los movimientos de tierras. Los supervivientes huyeron temerosos de la tierra volviera a temblar. Pasaban los años y nadie quería volver al lugar. Tampoco quiso nadie establecerse en aquellas tierras abandonadas. Incluso los viajeros rodeaban el reino de Greenlander. Al parecer, una maldición había castigado a aquel lugar y a sus gentes, y nadie quería comprobar si la historia era cierta. Solo algunos se habían aventurado a internarse en aquellas tierras, pero ninguno había vuelto a salir jamás. Un día llegaron a aquel lugar un caballero y un muchacho, ambos al
0: lomos del mismo caballo. La gente que los vio aproximarse a la frontera
2: de Greenlander les había avisado de que aquella tierra estaba maldita. Nadie entra en ese lugar desde hace décadas, le decía la gente. Es un lugar maldito. Ninguno de los que han entrado aquí ha salido jamás desde la gran tragedia, le decía la gente. Será un escondito perfecto. Entonces, pensaba el caballero mientras se dirigía derecho al corazón de aquel reino abandonado. La vegetación estaba tan alta y salvaje que el pequeño grupo no tardó en quedar oculto a la vista de cualquiera. Aquí nadie nos encontrará, dijo el caballero, desmontando del caballo. Mientras ayudaba al niño a bajar, le dijo, Nadie nos encontrará aquí, pero no estaban solos. «Quiénes sois? gritó una voz masculina grave e inquietante. Mostraos y revelaré nuestra identidad, dijo el caballero. De entre los arbustos surgió un grupo de personas armadas con palos y piedras. El caballero se quitó el yelmo. Una marina rizada del color del fuego cayó por su espalda. Soy Victoria, dijo. Viajo con Rodrigo, el hijo de mi hermana. Unos mercenarios invadieron nuestras tierras y busco un lugar donde ponerlo a salvo. Mi nombre es Lucius, dijo el hombre. Soy el más anciano del lugar. ¿Por qué está bien importante ese niño? Victoria contestó. Este niño es hijo del último mago del mundo. Si él muere, la magia morirá con él. Es mi deber protegerlo. Sus padres ya no están para cuidar de él. ¿A qué nadie os encontrará? Dijo Lucius. ¿Podéis vivir con nosotros? No somos muchos, pero cuidamos los unos de los otros. Vivimos en el castillo. Allí hay sitio para todos. Victoria y Rodrigo dieron las gracias y acompañaron a Lucius. Allí el niño aprendió a dominar el don de la magia y con ella ayudó a todos en lo, en lo que necesitaron. Entre todos, convirtieron Grinilender
1: en un refugio para todas aquellas que eran perseguidas injustamente. Sí.
0: no muy lejano vivía una mamá cerdita junto a sus tres cerditos todos eran muy felices hasta que un día la mamá cerdita les dijo hijitos ustedes ya, ya han crecido es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos antes de dejarlos ir les dijo el mundo nada llega fácil por lo tanto Deben aprender a trabajar para lograr sus sueños Mamá cerdita se despidió con un beso en la mejilla Y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo El cerdito menor era muy pero muy perezoso No prestó atención a las palabras de mamá cerdita Y decidió construir una casa de paja para todos terminar temprano y acostarse a descansar el cerdito del medio era medio perezoso pero prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casa de palos la casita le quedó chueca porque como era medio perezoso no quiso leer las instrucciones para construirla la cerdita mayor, que era más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá, cerdita, y quiso construir una casa de ladrillos. La construcción de su casa le tomaría mucho más tiempo, pero eso no le importó. Su nuevo hogar albergaría del frío. Y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, ese estaba merodeando por el bosque cuando vio al, al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de la ventana. Al lobo le, en, le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería un buen muy delicioso bocadillo Así que tocó a la puerta y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar El cerdito menor se despertó asustado y respondió No, no, nunca te dejaré entrar El lobo feroz enfurecido le dijo Soplaré, soplaré y tu casa derribaré El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casa de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio, mientras el lobo seguía soplando. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y tocó la puerta y dijo, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió, no, no, nunca te dejaré entrar, lobo. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de palo se vino abajo. Por suerte, los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor. Mientras el lobo feroz seguía, soplando y resoplando. Los dos hermanos casi sin respiración le contaron toda la historia. Hermanitos, hacía mucho frío y ustedes la han pasado muy mal. Así que disfrutemos la noche al calor de la fogata, dijo la cerdita mayor. Y encendieron la chimenea justo en ese momento los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió, no, no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casa de ladrillo Resistía su soplido y resoplido más enfurecido y hambriento que nunca Decidió trepar el techo para meterse por la chimenea Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata ¡Ay! gritó el lobo y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil, por lo tanto deben trabajar para lograr nuestros sueños.
1: Joaquín. Había una vez un enano que se llamaba Joaquín. Él vivía en Cantervilla con sus padres. Le gustaba ver la televisión, nadar en el mar y, tener, y también él le gustaba jugar con sus amigos Juan, Luca y Delfina. Un día jugando a las escondidas, la bruja Parisa hechizó
0: al enano lo había convertido más chiquito de lo que ya era. El sabio que podía ayudarle, el científico más cercano, así
1: que fue a su encuentro. Después de atravesar toda la ciudad y sortear varias especies de animales feroces, porque intentaron comérselo, Finalmente llegó al laboratorio del científico. Este escuchó a Joaquín que le explicaba que estaba probando un nuevo experimento. Finalmente el científico le ayudó con una poción. Elena no se enfadó con la bruja y llamó a sus amigos.
0: Le explicó lo que había ocurrido. Rápidamente fueron a vengarse de la bruja malvada. Llegaron al castillo de Parisa y subieron a la torre. Después cogieron a la bruja por detrás para arrojarla por el balcón y esta le suplicó, le suplicaba que no lo hicieran, que prometía no volver a hacer nunca más, que solo haría hechizos buenos. Les llevó a todos unos pocos minutos
2: decidir darle otra oportunidad de ser una buena bruja y se fueron felices a jugar nuevamente a las escondidas. Fin.